1: de estar este fin de semana con todas y con todos ustedes. Oigan, les estaba contando que la semana próxima aquí en México va a ser una semana llena de festividades porque el día viernes, es decir, dentro de ocho días, será 15 de septiembre y el 15 de septiembre por ahí de las 11 de la noche en México se da el grito de dolores, de dolores eh, de independencia. Oigan, pues, Va a haber puente porque obviamente mucha gente va a salir a las playas, mucha gente se va a ir a algunas ciudades coloniales, en fin, mucha gente va a tener la oportunidad como de estar de vacaciones o ampliar sus vacaciones. ¿Y qué creen? pues ya que andamos en esas, pues yo también. Me voy a dar una vueltecita por ahí para eh, llevar a mis papás a, pues, a dar la vuelta y que se distraigan un poquito. Entonces, pues, igual en una de esas nos conectamos, ya andando así como que más relajadito, o como, como que más tranquilito, y platicamos de lo que ustedes quieran y manden. Ustedes envíen sus preguntas. Es más, vamos a hacer algo. Mándenme sus preguntas a locutorfelipecruz arroba gmail punto y organizamos un en vivo de la siguiente semana que todos, bueno, la gran mayoría, por lo menos aquí en México. Vamos a estar como un poquito más tranquilitos y de esa manera hacemos un en vivo pues que no sea a lo mejor de, de la vida de un famoso, pero les cuento parte de lo que he vivido a lo largo de mis casi 48 años, si ustedes así lo deciden, si no, no pasa absolutamente nada. Ahora sí, mi queridísimo Danisaurio, vámonos con la historia de hoy porque fíjense que la historia de, de, de este personaje, de esta mujer, bueno, podemos hablar de una de las voces más bonitas, una voz angelical, preciosa, lo único que les puedo decir es que eh, es un es porque se mantiene, es una voz preciosa, miren, una mujer con una belleza física, aparte de todo, bárbara, muy bonita, Lisa López, pero además, canta, sigue cantando, con un sentimiento, ay Dios mío, es una mujer que interpreta las canciones de una manera magistral, Joven, además de todo, cuando alcanza el éxito y cuando alcanza la fama. Sin embargo, su carrera a nivel público fue muy cortita, muy, muy, muy cortita. Y fíjense ustedes, la importancia de Lisa López que tuvo en la música es tanta que eh, por ahí María José canta la canción de Será el Ángel, ¿no? Aquella de ni siquiera sé su nombre, ni sé de dónde viene, será el ángel de mis sueños. Ay, esa canción está bien bonita. Esa la canta María José en, en alguno de sus discos. Pero además, esa canción de Si quieres verme... Llorar, dime que vas a dejarme. Bueno, esa canción, Yuridia, Yuridia la cantante, hace poquito la grabó en uno de sus discos. Imagínense hasta dónde llegó la fama de Delisa López, que levantó la mano en algún momento Joan Sebastián y dijo, esa voz la quiero porque le voy a producir un disco de ese tamaño. E incluso, le graba un dueto, graba un dueto que se llamó Rumores. ¿Será que al dejarte sola Sola, encuentra a su nuevo amigo. Y yo creo que quienes al día de hoy tenemos 40, 50 años, pues nos tocó crecer con esas canciones y nuestra mamá o nuestro papá, seguro escuchaban algo de Lisa. Miren ahí cantando preciosa esta mujer y don Joan Sebastián cantando rumores, justamente, seguramente en algún Siempre en Domingo. Juren lo que sí. Bueno. Pues esta voz de Ángel, esta voz tan bonita, perteneciente a Lisa López, fíjense que brilló a todo, en todo su esplendor en los años 80. Una mujer que creo yo que por lo menos en esa década, si físicamente no la ubicaban, por lo menos en la voz, sí, y muchos de nuestros padres tenían sus discos definitivamente, pero como ya les decía, su carrera fue muy cortita, mucho, mucho, muy, muy cortita. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué de pronto Lisa López desapareció? ¿Qué hace al día de hoy? ¿Por qué se fue? ¿Quién la corrió? ¿Quién le dijo que ya no cantara? Porque además, oigan, pues es que realmente su carrera fue meteórica. Fíjense nada más que cuando Lisa López llega a México, que fue en 1982 cuando ella viene con, con esta canción que se llama Si quieres verme llorar. Yo, yo me acuerdo perfecto que mucha gente decía, qué bonito canta esa muchacha, bien bonito, tiene una voz muy bonita. Pero cuando ella se presenta en siempre en domingo en los programas de Televisa, muchos, muchos señores dijeron: Esta mujer no solamente canta bonito, además está preciosa y se convierte en el crush, en el amor platónico de muchos de, no, de, de, de nuestros padres, de, de la gran mayoría. Pero fíjense ustedes que. Así como como de pronto fue un boom y fue una sensación escuchar a esta mujer, fue muy preocupante cuando de pronto nadie supo más de ella. Cuando de pronto un día nadie sabía dónde había quedado esa mujer, qué había sido, se había casado, había tenido hijos, nadie sabía en aquel momento. Bueno, pues miren, esta mujer lo que tiene de, de guapa y lo que tiene de talentosa, también lo tiene de callada. Es una mujer, hasta el día de hoy, sumamente hermética, a más no poder, no cuenta absolutamente nada, que no sea de su que no sea de su trabajo, que no sea de, su, de, de sus discos. Y cuando alguien intenta saber un poquito más de la vida de Lisa López, cambia el tema, simplemente manda besos, eso sí es muy educada. Manda besos y dice, yo ya me voy, ahí se ven. Es lo que siempre dice eh, Lisa López. Bueno, fíjense que la familia de Lisa López no es una familia que haya estado alejada totalmente del medio de, del canto. De hecho, tiene un tío, bueno, más bien tuvo un tío allá en Texas. Ella eh, nace justamente allá en Texas. Y fíjense ustedes que este tío que eh, ella tiene, don Isidro, Isidro López, fue un representante de la música tejana, pero de los más grandes, más conocidos y más respetados, aparte, allá en, en Texas. Gracias a gente como Isidro López, hoy muchos artistas eh, méxico-estadounidenses han podido hacer una carrera importante y podemos hablar de artistas como Jenny Rivera, por ejemplo. Podemos hablar de artistas como Selena Quintanilla. Gracias a este personaje, es que pudieron triunfar porque él fue de los pioneros en ser de raíces mexicanas viviendo en Estados Unidos y llevando su música de punta a punta allá en Estados Unidos. Fíjense que él, eh, Isidro, Isidro López fue un artista aparte fue director de orquesta también, recordemos que para los años que a él le tocó vivir, que debieron haber sido los 60, principios de los años 60, pues lo que se escuchaba eran las grandes orquestas, eso era prácticamente lo que se escuchaba en Estados Unidos, y por eso para la comunidad latina de, de Estados Unidos se convierte en un músico legendario este señor llamado Isidro López, este hombre que además, fíjense, cantaba música tejana, pero le ponía mezclas de música rock, de música pop, de música country, y de esta manera logra fusionar diferentes ritmos y se convierte en el número uno. Este señor, fíjense que al igual que su sobrina, que Lisa, nacieron en Bichot allá en Texas, ¿no? Los dos tejanos. Bueno, los padres de ambos también fueron mexicanos. Los papás tanto de Lisa como de Isidro fueron mexicanos. De hecho, por los rasgos físicos que, que tenía Isidro, lo apodaban el indio. Y mucha gente dirá, ay, qué groseros, ¿por qué le decían así? Fíjense que no. Cuando para mucha gente puede ser despectivo el término, hay, hay personas, de entrada, a quienes viene valiendo gorro la, la opinión de la gente. Pero además, en el caso de Isidro, Realmente su, su papá sí pertenecía a una, eh, ¿cómo podemos decir? Pues a un grupo, ahí es que se me fue la palabra, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo son estos? Pero bueno, tenía sangre apache, fíjense, el papá de, de Isidro, era de apache Mascalera. Entonces, para él era un orgullo cuando le decían que era un indio, porque decía, pues sí, a final de cuentas, mi papá pertenecía a los indios, eh, a los apaches, entonces a mí, pues no me ofende. Hoy mucha gente piensa que cuando una persona tiene rasgos indígenas y le dicen indio, es para ofender, pero pues a lo mejor hay que leer un poquito más para que eh, pues no se vean tan ignorantes cuando traten de hacer un, un insulto. Tan es así que en, en el caso del mismo Isidro, cada que le decían indio, él salía con orgullo a decir que sí, que tenía sangre eh, de, de indio y que por eso no le importaba absolutamente nada. Además, el tener o no tener sangre de, de un apache, no tenía nada que ver con su talento, no tenía nada que ver con su voz y con la destreza que tenía para tocar los instrumentos. Y gracias a eso, Isidro, allá en Estados Unidos, logra hacer una carrera importantísima. Fíjense que durante muchos años, Isidro, el, el tío de Lisa López, logró dar conciertos, hizo giras, lo mismo en Texas que en cualquier parte de Estados Unidos y le fue bastante, bastante bien durante todo el tiempo que principalmente lo hizo en su juventud. Eh, Isidro nace justo como, como Lisa con una influencia
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
1: musicalmente hablando. ¿Por qué? Porque por un lado, tanto Isidro como Lisa estuvieron influenciados por lo que le llamaban allá en Estados Unidos la música para los pobres. Hagan de cuenta que la gente que no tenía buenos recursos económicos escuchaban el folclor, el folclor de la mezcla de Estados Unidos junto con los mexicanos, que generalmente predominaba el acordeón. Música de acordeón era lo que escuchaba, pero también escuchaban música para ricos, todo lo contrario, que ellos escuchaban los aristócratas, ¿no? Escuchaban a las grandes bandas, a las big band que cantaban música romántica en inglés o en español. Y qué bonito suenan las, la, las grandes bandas, ¿no? Digo, quien ha tenido la oportunidad de escuchar en vivo a una, a una big band, bueno, es de verdad un agasajo, una orquesta completita. Y si la acompañan con un buen, una buena voz, un buen cantante, hombre o mujer, bueno, eso es un agasajo. Yo tuve la oportunidad de ver en algún eh, momento a la Big Band cuando Kalimba sacó su disco de Big Band. Oigan, Kalimba es un gran cantante, indiscutiblemente. Y cantando con Big, Big Band, que además Kalimba es músico, no solo es cantante, bueno, se escucha en vivo una cosa impresionante. Me tocó también, también, también ver un sinfónico, pero ya no me acuerdo de quién fue el sinfónico, fíjense. No me acuerdo. Bueno, vi el de Mónica Naranjo, pero aparte vi otro sinfónico que no me acuerdo quién fue. Bueno, se escucha impresionante el sonido de, de, de cuando hay una orquesta de por medio en el escenario. Bueno, el tío... Ah, y el tris, ah, el trisinfónico, claro, también hizo, hizo pero yo no lo vi, Marcito, no vi al trisinfónico, no me acuerdo quién a quién vi, pero que me quedé de verdad embobado, embobado con ese concierto, ya se me olvidó, piense. Bueno, pues resulta que lo que hacía Isidro, el tío de Elisa López, era tocar el saxofón, era lo suyo, tocar el saxofón y fíjense nada más que de ahí comienza a tocar en diferentes orquestas, de hecho, eh, al poco tiempo él crea su propia orquesta, se convierte en vocalista de su propia orquesta y todo eso Lisa López desde que estaba chiquita lo veía. Y Lisa López escuchaba cantar a su tío, escuchaba tocar eh, el saxofón a su tío y ella quedaba, bueno, fascinada. Cuando entra en auge toda esta cultura chicana allá en Estados Unidos, bueno, todo lo que hacía Isidro, pues empezó a crecer, a crecer, a crecer y se convierte en un fenómeno musical. Lisa López no daba crédito a lo que su tío había logrado solo con su saxofón y su voz, porque para ella decía, ay tío, es que cómo puedes mover a todo un país con tu saxofón y con tu voz. Bueno, se puede hacer. Y él es el que le comienza a decir a Lisa, todo está en los sentimientos, todo está en cómo, en cómo interpretes. Y él comienza a preparar a Lisa cuando Lisa todavía era una niña, estaba chiquita. Pero además, cuando el tío se iba a dar conciertos, cuando el tío era aplaudido y ovacionado y lo, y lo invitaban a programas de televisión, Lisa decía, yo quiero. En algún momento de mi vida yo quiero estar en ese lugar, yo quiero ser aplaudida y yo quiero que la gente escuche mi voz, decía ella. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que para que la banda del tío tuviera el éxito en la comunidad latina, él empieza a meter solamente a eh, músicos méxico-estadounidenses para que tuvieran como ese feeling, ¿no? Para que tuvieran esa... Todos estuvieran parejitos en cuanto al sentimiento. Dicen por ahí que los latinos, yo no sé si sea cierto o no, pero dicen que los latinos tenemos ese saborcito que no lo tienen, por ejemplo, los gringos, no, y los latinos tenemos ese sabor, yo no lo sé, yo no sé si sí o si no, pero pues si dicen que tenemos algo en particular, e Isidro lo sabía, y por eso es que invita a trabajar a puro latino, pero además él le dice a su sobrina, y tú ni te hagas, porque también tienes sangre, pues sangre mexicana, tus padres eran mexicanos, entonces pues debes tener también lo tuyo y debes cantar bien, bien, bien bonito. Bueno, pues resulta que por ahí de los años 70 el tío se retira, ya deja de cantar, pues casi ya iba a, a comenzar los años 80, que fue cuando Lisa dijo, ah, ya no está el tío, pues ahora, ahora voy yo. Fíjense que de repente llegaba a salir Isidro, pero solamente para algunos eventos, para algunos, algunas premiaciones, a homenajes que le llegaron a hacer porque de verdad Isidro, un personaje muy importante de la música eh, mexico-estadounidense. Bueno, pues resulta que de repente Isidro enferma de Parkinson y al enfermar de Parkinson tiene que estar constantemente yendo a los hospitales a recibir tratamiento. Estamos hablando de la época en, lo que, en la que no había un sindicato de músicos, no tenía un respaldo de seguro y entonces se gasta lo que había hecho de fortuna eh, durante el tiempo que tocó pues se quedó sin, sin dinero, pero era tan conocido, Isidro, y era tan querido por la comunidad musical de, de, de músicos, perdón, de allá de Estados Unidos, que muchos de sus compañeros hicieron eventos para poder ayudarlo. Hacían conciertos, hacían giras y le daban el dinero para que él, pues ayudara a sufragar sus gastos. Esta, esta necesidad la ve su sobrina su sobrina que había mucha necesidad económica por la enfermedad de su tío y es cuando dijo tengo que yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. A final de cuentas, fíjense ustedes que el tío tiene un derrame cerebral Entra en coma por este derrame cerebral y en el que fue por ahí del 2004, el, el tío murió. Muere eh, cuando él tenía 75 años y de hecho, fíjense lo que son las cosas. Isidro López muere en Corpus Christi, allá en Texas, justamente el lugar de donde era Selena Quintanilla. pues Ahora sí que historias que se van entrelazando, ¿no? Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué me hablas, de eh, Philip, de la vida de, de Isidro? pues porque de no haber sido por personajes como Isidro, por per Isidro López, por personajes como Richie Valens, aquel que cantaba La Bamba, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, que, que tiene su película y un, un final muy trágico de vida. Richie Valens y algunos otros cantantes de origen mexicano, muchos artistas que hoy son muy famosos o que fueron muy famosos, no hubieran logrado la carrera tan exitosa. Y les vuelvo a decir, gente como Selena Quintanilla, como Jenny Rivera, como muchos otros que tienen raíces mexicanas, gracias a todos estos personajes pudieron triunfar. Bueno, al llegar los años 80 y ya después de haber entrado en desgracia eh, el tío Isidro, Isidro López, es cuando Lisa decide, pues que sí, que sí va a dedicarse a la música, que sí va a grabar discos, y pues a ver cómo le va, porque además Lisa, viviendo allá en Estados Unidos, pues su idioma su idioma nativo es el, el inglés, pero ella también, por decisión de sus padres, sabía perfectamente hablar español. Y fíjense que para aquel momento, cuando Lisa López decide entrar a cantar a México, en México teníamos, híjole, yo creo que fue la época en los años 80, principios de los años 80, cuando en México, principalmente, en siempre en domingo, se presentaban los románticos por excelencia. Miren, Pimpinela, José José, Lucía Méndez, Yuri, este, quién más se presentaba por, por aquellos años. Este, Ay, Dios mío, pues se me van todos. todos ay, Manuel. Eh, todos estos personajes mijares, ochenteros, eran... Amanda Miguel, Diego Verdaguer, todos ellos eran los que tenían más éxito en aquellos años allá en, en Siempre en Domingo, y Lisa López sabía perfectamente que si quería en verdad ella hacer una carrera importante en, eh, en la música, obviamente tenía que venir a, a México y presentarse en Siempre en Domingo, pero ella quería cantar no la música que le había enseñado su tío Isidro lisa lópez quería cantar pero música romántica porque además le gustaba y le gustaba muchísimo muchísimo ella decide grabar su primer disco que de hecho lleva este nombre lisa lópez para esto fíjense que cuando ella graba el disco incluye una canción que es la de si quieres verme llorar era el año 1982 y cuando ella llega a méxico no le
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
1: Fue nada fácil y nada sencillo porque la escena musical estaba inundada de este tipo de música, de la balada romántica, de to todo. To háganme cuenta el perfil que estaba tocando ella. Estaba más que competido aquí en México. Entonces, traer este disco para ella fue muy complicado. Aparte de todo, Lisa no tenía pues el apadrinamiento, no tenía, bueno, venía de un país distinto al de nosotros. Y sin embargo, cuando ella, es, bueno, cuando los ejecutivos escuchan el disco de Lisa López, dicen, caramba, esta muchacha tiene algo, que ni siquiera tiene el acento estadounidense, que además de todo, canta con un sentimiento, esta mujer interpreta tan bonito, pero además la voz que tiene, pero además lo jovencita, bueno, no lo dudaron, y la incluyen en la programación de la televisión en México, a competir con los grandes, ¿eh? Rafael, Camilo Sesto, Ángela Carrasco, con todos los grandes de aquella época, se presenta, fíjense nada más, bueno, la banquera, Rocío Banquera también tocaba por, por aquellos años, bueno, era una competencia encarnizada, pero a más no poder. Eso sí, el que lograba posicionarse en siempre en domingo, tenía asegurada la vida y tenía asegurada la carrera. ¿Por qué? Porque no importa si pasaban 10, 20, 30, 40 años, siendo constantes, su carrera estaba garantizada. Y para muestra, ahí tienen a Emanuel, ahí tienen a Mijares, ahí tienen a Amanda Miguel, ahí tienen a Yuri, ahí tienen a todos ellos que han sido constantes y que pues eh, hasta el día de hoy, en este 2023, pues obviamente siguen todavía cantando y venden conciertos. Además, había una ventaja en los años 80, que no existía la piratería. ¿Por qué? Porque los, eh, la música no nos las vendían como hoy a través de Amazon, de, de Spotify, de Apple, no, la música la teníamos que comprar en unos discototes, grandototes, que eran los de acetato de 33 revoluciones y 45 revoluciones los chiquitos, que traían dos canciones de un lado, dos canciones del otro. Ahora, si ya nos queríamos ver guapos, comprábamos el, el LP, que era el de 33 revoluciones y traía... Seis canciones por un lado, seis canciones por el otro, a veces más, a veces menos. Entonces, eh, pues no teníamos copiadora de ese tipo de, de música. Miren, ahí está el disco, ese es el de 45 revoluciones, miren nada más. Bueno, pues eh, resulta que Lisa López sabía perfectamente que no había competencia. También existían los cassettes, pero era un broncón grabar en cassettes porque de entrada primero no había eh, radiograbadoras. Y cuando comienzan a salir las radiograbadoras, podíamos grabar la música desde la radio. Pero, ay, bendito sea Dios, la idea de los programadores musicales de las estaciones de radio, que le decían al locutor, antes de que empiece a cantar el artista, identificas. ¿Qué era identificar? Ah, pues decir, estás escuchando Estéreo 112. Ay, Dios mío. Y uno decía, no puede ser. Si va limpiecita mi canción, la agarré desde el principio. Así era como lo, como lo teníamos que hacer. Hoy, si nos gusta una canción de un disco, compro la canción, no necesito comprar el disco. Los discos físicos ya pasaron de moda, ya ni siquiera el compact disc, ya esas cosas son, son del pasado. Pero en aquellos años, los años 80, no había competencia, no había, en ese sentido, ¿no? De la piratería, no había, eh, ahora sí que si decían, vendimos 100,000 copias, eran mil copias reales las que se vendían y no a través de la piratería. Eran las épocas en las que las disqueras vendían millones de discos. Se hablaba de que, ay, tal artista, Emanuel vendió 3 millones de copias de su disco íntimamente. ¡Guau! ¡Wow, 3 millones. Y les daban apenas el disco de oro o el disco de platino. Hoy venden 30 mil copias y ya les dan el de oro de platino y no sé qué, tantas, qué tantos premios. Además, fíjense que en los años 80... Era, era la época en la que los artistas no se presentaban en un auditorio nacional, no se presentaban en la Arena Ciudad de México, no se presentaban en los palenques. Fíjense que los artistas hacían algo que se llamaban cena show, y en la cena show ganaban todos, porque por un lado ganaba el restaurantero, que vendía los platillos porque era una cena show, vendían alcohol, bebidas alcohólicas y además el artista cobraba el cover por, por su espectáculo. Y para ese tipo de, de eventos existían, por lo menos en México, existían dos muy conocidos, seguramente habían más, pero uno de ellos era el premier en donde se servía cena show, que estaba eh, en la avenida San Jerónimo. Y otro de ellos era el patio. Fíjense que el patio, allá en Atenas 9, en el centro de la Ciudad de México, un lugar muy grande, se presentaron todos estos artistas y se daban las famosas cenas show. Mientras uno estaba cenando delicioso, delicioso, eh, el artista salía y cantaba y que era lo que ocurría, que eran espectáculos exclusivos, no toda la gente podía pagar un boleto para ver a los artistas, los conciertos eran sumamente caros, carísimos, y aparte de eso, la cena, por eso es que la gente que iba a este tipo de lugares, iban bien arregladitos, los hombres iban de traje, las mujeres iban de vestido largo, porque era una gastadera tremenda, al día de hoy, bueno, compramos un boleto en el Auditorio Nacional y se nos hace carísimo, pero no tiene nada que ver con lo que se pagaba antes en las famosas cena show. Entonces, todo esto lo sabía Lisa López. Y cuando llega a México dijo, este es mi mercado, yo de aquí no me muevo, voy a seguir cantando. Pero fíjense, después de que aparece Lisa López en, eh, en Siempre en Domingo, obviamente es vista por mucha gente, por muchísima gente. Entre ellos la ve nada más y nada menos que un cantante rancherote, el ranchaparrito, pero rancherote. Y resulta que dijo esta voz, bueno, es que primero la escuchó y dijo, esta voz está bien bonita, ¿quién cantará? ¿No? Y le dijeron, ay, pues es una muchachita que se llama Lisa López, ay, pues oye, bien bonito, dijo él. Pues de repente un día Lisa sale en la revista de una portada y este hombre llamado Joan Sebastián la vio. Y dijo, ¡Oh, ¡órale! Está bien bonita. No, pues se me hace que le voy a hacer un disco, dijo Joan Sebastián. Quería grabarle un disco completito y de hecho lo hizo. Sí le produjo un disco Joan Sebastián a Lisa López. Pero dijo, ¡ah, no! Pero pues yo tengo que estar en el escenario con ella. ¿Cómo creen que nada más así como así? No, no, no. Y fíjense ustedes que... Eh, después de haber llegado a México en ese 1982 y de sonar en todos lados, lo siguiente que hizo fue su, su, este dueto con Joan Sebastián de aquella canción de rumores. Y cuando se presentaban en Siempre el Domingo eran el agasajo. Mucha gente estaba encantada con eh, este dueto que habían hecho, porque además la canción es muy buena y pues la pareja se veía bien. Y aparte don Joan Sebastián, que siempre tuvo un gusto exquisito para las mujeres, imagínense nada más. Bueno, México y Estados Unidos eran eh, países en donde Lisa López fue muy reconocida, mucho muy reconocida, y además, pues, eh, se pagaba lo que fuera por un disco y por un espectáculo de ella. Fíjense que para aquel momento las, las señoras, las muchachas de aquella época, pues, cantaban la música de Elisa López, pero los señores estaban enamoradísimos de ella. Bueno, todavía por ahí de que qué fue, en 1986, que en 1986 ya venía otro tipo de música, Sí seguían todos estos románticos, pero ya venía una nueva oleada de jóvenes empujando. Entre ellos venían los Timgriche, entre ellos estaba Flans, estaba Pandora, ya grupos juveniles, ¿no? Ya por ahí de los 86, de 1986, pero además llegó a México otro concepto musical que era el rock en tu idioma. Entonces Lisa dijo, yo tengo que modernizarme. No puedo quedarme así nada más como así. Tengo que hacer algo para entrar en esa nueva ola. Y es cuando saca la canción de Será el Ángel, que si ustedes eh, la, la escuchan, ya tiene sonidos un poco más modernos, claro, para la época. Y la canción es realmente muy buena. Lisa todavía hace competencia ¿no? con, con esa canción y le va muy bien. Realmente le fue bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que después de todo esto, Lisa... Quería seguir cantando y quería seguir haciendo, obviamente, todo lo que pues, un artista hace, que es dar espectáculos, firma de autógrafos, giras, conciertos, todo, absolutamente todo. Pero fíjense ustedes que por aquel tiempo que Lisa López grababa para la compañía Mozart, de repente, un buen día, dejan de apoyarla. Y dejan de apoyarla, ¿por qué razón? Ella no lo entendió de momento. Ella dijo, pues qué raro. El asunto era que había una paisana suya que estaba llegando a México y que traía, no solamente era bella, tenía una voz, bueno, la sigue teniendo increíble, pero además habían dicho, si Lisa hizo dueto con Joan Sebastián, un gran compositor mexicano, pues ¿a quién le ponemos a esta chica? Y dijeron, pues a Marco Antonio Solís, al buque vamos a hacer que esta muchacha le dé competencia con todo a Lisa López y en una de esas hasta la anda tumbando.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Oigan, resulta que esta muchacha era nada más ni nada menos que Marisela, la dama de hierro. Y fíjense que cuando Maricela llega a México, que además llega muy jovencita, muy jovencita, se hace novia de Marco Antonio Solís. Cuando Marco Antonio Solís ya era eh, parte de, de, de los buquis, bueno, resulta que Marisela debió haber tenido entre 13 y 14 años cuando se hizo novia del Buquis, que eso también pocas veces se ha comentado, pero el Buquis, así que digan ustedes, miren nomás que bien portadito, no, a Marisela y la hizo su novia siendo él mayor de edad y ella menor. Bueno, comienzan esta relación, miren, y ahí se ve, o sea, en esta foto. Recuerden que en esos años 80 a las chicas, por más jovencitas que fueran, les hacían estos peinados que las hacían verse más grandes y el maquillaje y el vestuario. Pero en realidad ahí Marisela estaba muy jovencita. El Buki le produce eh, su disco a Marisela, pero además de eso, graban, al igual que lo había hecho eh, Lisa López y eh, Joan Sebastián, graban también un dueto que fue el de la pareja ideal. Pues prácticamente era igualar, ¿no? Además, Lisa López, una tejana, y Marisela, una chica californiana, ella nacida ya en Estados Unidos también, entonces había similitudes, las, las dos con una voz muy bonita, las dos cantando música romántica, música de dolidos, pues era prácticamente lo mismo, entonces pues ahí fue cuando la disquera que, a la que pertenecía Lisa López comienza pues ya no a darle tanto, tanto empuje a su carrera, todavía Lisa López graba un disco de música ranchera, que eso le encantaba, pues este disco pasó como si no lo hubiera grabado. Aunque el disco es muy bueno, las canciones son muy buenas, en realidad, pues Lisa no consigue nada con este disco de, de ranchero. No funcionó. Y fíjense ustedes que para aquel momento cuando Lisa pues fracasa con, con la grabación de este disco, resulta que llegan ya los años noventa. Y cuando llegan los años 90, estas artistas ochenteras, todas, 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 pasaron por una crisis en todos los sentidos, porque dejaron de publicarse los acetatos, porque llega la piratería, porque cierran lugares como, como el, el premier, como el patio. Se cambia totalmente la manera de hacer espectáculos, pero además a México llega una oleada de, de, de poperos. La gran mayoría de la gente que llegó cantaban música pop. Entre ellos eran, eran principios de los 90 Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, este Cabat, puro pop, ¿no? Que aunque Alejandra dice que rockera, en realidad canta pop, pero eh, llega toda esta oleada de poperos y con eso las disqueras dicen, no, tenemos que apoyar a los nuevos y a todos estos cantantes viejitos es cuando los desaparecen. Las compañías disqueras dicen, ay, no, pues si quieres seguir una carrera, síguela, no, ahí tienes tu carta de renuncia, tu carta de retiro y te puedes ir para, para que hagas la carrera tú solito. Bueno, pues Maricela todavía triunfaba, pues ya había sacado su disco de CINEL, ya tenía cantidad de éxitos, todavía se pudo mantener durante algún tiempo. Pero Lisa ya no, después de los años 90, todavía, fíjense que Lisa López grabó dos discos, todavía, pero pues no, ya por más de, 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 de que hizo el intento, por más que este, quiso salvar su carrera, tanto la, la televisión ya no la buscaba, las estaciones de radio ya no tocaban la música de, de estas artistas y ahora tocaban lo nuevo, ¿no? Todos los baladistas ochenteros pues prácticamente quedaron en el olvido recordemos que los baladistas eh, ochenteros resurgieron cuando fueron los reencuentros cuando empiezan que el reencuentro de Flans que el reencuentro de Timbiricha, que el reencuentro de es cuando resurge Mijares Emanuel, Yuri todos ellos vuelven otra vez a la escena musical, Daniela Romo Rocío Vanquels, pero ya estaban olvidados, y ese caso fue el de Lisa López, que para aquel momento pues a Lisa prácticamente ya nadie la, la recordaba fíjense que pasa otro fenómeno. Aquellos jóvenes que crecieron con la música de estos ochenteros, pues ya no eran jóvenes. Ahora ya la gran mayoría eran padres de familia, madres de familia, tenían otras ocupaciones, otras obligaciones, ya no compraban discos o le daban de comer a sus hijos o compraban el disco de Lisa López. Entonces ya no compraban discos, ya no iban a conciertos y eso hace que tambaleen sus carreras de todos ellos, hasta que ya dejan de, de, de ser padres, que, que sus hijos dependen de ellos, es que los lo, los señores comienzan a ir otra vez a estos conciertos. Bueno, Lisa López, con estos discos que saca en los años 90, no alcanzó ni el 10% del éxito que había tenido durante los años 80, y lo intentó, pero no lo consigue, no lo, no lo logra, y no fue por talento, y no fue por ganas, y no fue por nada. Simplemente las disqueras dejaron de interesarse en ella, la gente que estaba cercana a ella dejaron de dirigirla correctamente, no, no tuvieron la forma como para asesorarla correctamente y que pudiera continuar su carrera. Llega el momento en el que Lisa se desespera y dijo, no, o sea, tampoco voy a estar haciendo el intento toda la vida como para que estén, este, pues nada más dándome, bateándome, ¿no? Dándome largas y que ni siquiera me pues ni siquiera me apoyen. Para aquellos años, todavía el internet, pues era nuevo, no estaba al alcance de todo mundo, eran privilegiados quienes tenían internet. Y entonces, de pronto un día, Lisa López desapareció. ¿Dónde está Lisa López? Pues quién sabe. Nadie supo, nadie sabía dar razones, sin internet y sin redes sociales, pues la gente dijo, quién sabe qué le pasó a esta muchachita que era tan bonita, y pues ojalá que esté bien. Bueno, llega el año 2002 y qué creen, de repente salen la, en las noticias que esta cantante México-Estadounidense, Lisa López nacida allá en Estados Unidos, en Texas había muerto mucha gente dijo, no, pero ¿por qué? si estaba bien jovencita ¿cómo es posible? y bueno mucha gente se consterna al saber la, la noticia de que Lisa López había muerto miren, Lisa López sí murió pero era un homónimo, no era Lisa López la cantante, era una mujer de nombre Lisa López quien había eh, perdido la vida en aquel 2002, pero como no había redes sociales, bueno, ya, lo, ya la sabía, pero no estaban tan a la mano, no eran tan accesibles, eran solamente pues los jovencitos millennials de aquel momento, que hoy pues ya treintones, cuarentones, pero en aquel momento, miren, ¿a poco es ella Omar la que, la, la que murió? Bueno, pues muere un homónimo de Lisa López en ese año 2002, ¡ay miren, ella fue la que murió! Bueno, pues resulta que no era ella, ¿no? Pero entonces la gente se preguntaba, ¿y dónde está la verdadera? ¿Qué pasó con Lisa López? ¿A dónde se nos metió? ¿A dónde se nos fue? Bueno, al pasar el tiempo ya nos enteramos que Lisa López en realidad vive en San Antonio, Texas. Al día de hoy ella sigue viviendo allá y lo mejor del asunto es que Lisa López sigue cantando al día de hoy. ¿Pero qué creen? Ya no canta, eh, será el ángel, ya no canta, si quieres verme llorar, ya no canta rumores, ya no canta eso. Ahora canta alabanzas. Fíjense que eh, Lisa López se convirtió al cristianismo. Y como la gran mayoría de, de la gente que, se, que cambia de religión, que se convierten al cristianismo, pues Lisa de pronto le entra esta pasión, eh, este amor fuerte eh, hacia su, su nueva fe. Y resulta que deja absolutamente todo, todo, todo. Pero ella sabía que tenía un don que le había dado Dios. Y entonces dijo, bueno, pues si Dios me dio un don, pues entonces lo uso para él mismo. Y comienza a cantar eh, música cristiana. Lo sigue haciendo, sigue ella eh, cantando a la...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Hay videos en, en YouTube de Lisa López cantando ahora eh, música cristiana. Miren, Dios, tú eres Dios de Lisa López. Fíjense cómo ella sigue todavía cantando ahora. Lo, lo que sí podemos decirles es que Elisa López se sigue viendo muy bien está muy conservada, pero sobre todo tiene una mirada de paz tiene una, un, una tranquilidad se le ve contenta, se le ve muy 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 bien y además sigue haciendo lo que tanto le gusta que es cantar, difícilmente difícilmente la vamos a ver eh, dando un concierto o ¿no? cantando su, sus éxitos anteriores, difícilmente y si lo llega a hacer en algún momento juren lo que va a tener éxito y juren lo que va a Vamos a pagar para, para verla, por lo menos sí Dios iría, pero eh, ya no lo hace ahora de una manera comercial, ahora lo hace únicamente pues para eh, sus servicios religiosos de los cuales ahora ella es parte. Lisa López, esta mujer, que fíjense nada más, pues ahora sí que después de haber intentado durante mucho tiempo eh, continuar con su carrera y no lograrlo ¿dónde viene a encontrar la tranquilidad? ¿Dónde viene, ¿dónde viene a encontrar pues esa esa paz que tanto necesitaba y que tanto buscaba? pues en el cristianismo y siempre lo hemos dicho, no importa a qué religión se una la gente siempre y cuando esa religión los haga ser mejores personas, hay a quienes como se los he platicado en algún momento no nos beneficia mucho estar dentro de una religión porque se hace uno peor ¿saben? con tanta prohibición de uno dice, ay no, no. empieza uno a, a cometer tantas burradas. En cambio, cuando está uno tranquilito, pues, yo por lo menos estoy mejor así el día de hoy. Mañana no lo sé, pero hoy estoy muy, muy, muy bien y muy tranquilito. Ahora, en lo que sí Lisa López no ha cambiado para nada es en que no da absolutamente nada de información sobre su vida privada. Una vez que la encontraron, pues obviamente quisieron preguntarle, oiga, doña Lisa, pero platíquenos no se casó, no se casó, tuvo hijos, qué es de su vida y todo, y ella simplemente dice, hoy me dedico a Dios, hoy estoy muy bien, hoy me siento feliz, y esas esas son todas sus respuestas y eso no es de ahora eso es de, de los años 80 así siempre siempre se manejó Lisa López pero fíjense de que canta precioso esta mujer preciosísimo ojalá en algún momento se anime a sacar un, un disco pues que no tenga que ver con el cristianismo para todos aquellos que disfrutamos también su, sus otros eh, géneros musicales que ha interpretado como son el mariachi la balada y también la música en inglés que, que llegó a cantar pero bueno pues ahí está la historia de Lisa López esta mujer eh, México ha estado y que sí, en los años ochenta fue muy, 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 muy exitosa. Aquí se los presentamos en el canal del Philip. Y ahora sí, Omarcito Benumea, regalamos unos saluditos para jam Hernández. Dice: Philip, cuando haces un programa de Ángeles Ochoa? También tiene una, tiene una vida agridulce, acaba de volver a cantar y tiene la misma voz. Ángeles Ochoa, fíjate, yo ya ni me acordaba de ella y ahorita que la mencionas, qué bonito canta esta mujer, lo vamos, lo, la vamos a buscar, Silvia Oropesa dice, se casó, fíjate Silvia que te puedo decir que nos aventamos un clavado en todo lo que pudimos y no afloja, no da información, doña Lisa López, incluso la buscamos y ¿qué crees que no? No, 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 ahí sí no te sé decir, yo supongo que sí, pero es una suposición, no lo sé, dice María del Rocío Velázquez, dice lo mismo que Prisma, ya solo canta canciones cristianas, oigan, otro caso, y Prisma, María del Rocío, y para todos ustedes, fíjense que Prisma, ¿se acuerdan ustedes de esta canción de, de Lucerito, que decía, fuego y ternura, amor que perdura, calor dulzura, amor que no duda, esa canción es de Prisma, Qué bonito canta esta mujer con las alas rotas, hombre. Eh, un, una mujer, aparte de todo, que con un sentimiento y un estilo que tiene para, para cantar, bueno, precioso. Y también hoy está dedicada al cristianismo. No, 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 es que esas, esas grandes voces, yo no sé por qué. Bueno, está bien, está bien que decidan lo que quieran, pero no nos abandonen. Dice Beatrixa Álvarez, dice, yo viví en El Paso, Texas en, en los 1970s porque mi papá es de Nogales eh, y dice, y mi abuelito ya había trabajado ahí en El Paso en 1986. Nunca oí de esa morra, Lisa López. ¿Cómo crees? ¿En serio? Bueno, es, es no, digo, tampoco es, era obligación así como que todos la conociéramos, pero... Te invito a que escuches su música de los ochenta y te vas a sorprender. Canta muy bonito. Blan Olascuaga dice, hola, Fili, buenas noches. Listo mi like. Te mando muchísimas bendiciones. Abrazos a huesitos. Blan, te mando un beso grande, grande. Jos Paredes dice, me encanta su voz. Mi mamá y mis tías la escuchaban y así conocí de Elisa López infaltable para los románticos, infaltable esta mujer. Gracias, Jos. Dice también por aquí, a ver, Omarcito, Regina Becerril Huerta, era una época muy bonita, canciones muy lindas, y la mayoría de las canciones de esos años, y Lisa tenía canciones muy lindas. Saludos, mi Philip, Omar, Dani, buenas noches, buen fin de semana. Gracias, Regina, un beso para ti. Silvio Ropesa dice, oh, sí, Ángeles Ochoa, muy bonita voz, cantaba rancheras. Vamos a hablar de Ángeles Ochoa con todo cariño. Teresita Sánchez dice, Prisma canta hermoso. ¿Se acuerdan que cantaba una que decía, con las alas rotas llegaste a mi vida, con las alas rotas y el corazón destrozado? Ay, no, esa Prisma canta re chulo. A ver, Marcito, tenemos otro. Dios mío, hoy hoy creo que se llaman, es muy cantor, no, 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 no. Mauricio Rebolloso, amigo, dice Eli Angélica Rojas, buenas noches. No, hombre, Mauricio, tú eres, pero eres tremendo. Norma L, Fili, bonita noche. Gracias, Norma, te mando un beso fuerte, y por último tenemos a, a ver, Omarcito, Liliana Berriel dice, habla de Manuela Torres, vamos a hablar de Manuela Torres, como de que no, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, oiga, les quiero recordar que el día de hoy tuvimos ya nuevo video en nuestro canal de cocina con sabor a México, también les quiero recordar que el día de ayer tuvimos al arido, que mañana tendremos podcast grabadito aquí en nuestro canal del Philip y el domingo tendremos al arido en vivo, trabajadores toda la semana, cuídense mucho, disfruten su fin de semana si se van a ir de puente y eh, la otra semana, o sea, el lunes, el lunes váyanse con cuidadito, manejen con precaución porque los queremos ver aquí nuevamente conectados con nosotros y a todas sus familias, les mando un besito, descansen rico, soy Felipe Cruz del Philip, adiós
0: We all know Kit Kat bars taste delicious but what about how they sound It's not just a catchy jingle It's the satisfying crack of breaking off a piece of Kit Kat followed by a crisp crunch Oh. We forgot one other sound that accompanies Kit-Kat bars, too. It's... Or maybe it's more like... All together, Kit-Kat bars are music to our ears and yummy flavors to our mouths. Have a break. Have a Kit-Kat. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.